0: Всем привет! Меня зовут Лиза, я преподаю английский, а также я являюсь ведущей этого подкаста. И я рада, что вы слушаете меня сегодня. И я, как всегда, записываю подкаст не одна, а со мной будет разговаривать эксперт.
1: Очень-очень громко сказано, но буду экспертом.
0: Можешь рассказать немножечко о себе?
1: Так, ребят, всем еще раз привет, меня зовут Денис Жихрев, я являюсь преподавателем английского языка и программирования на C-Sharp для подростков и, соответственно, Unity. И по совместительству еще так случайно получилось, что являюсь администратором сообщества D&L. Ну и вообще, в принципе, все, что связано с DNDL, это YouTube-канал, Telegram и много-много-много всего.
0: Спасибо большое. И э, мы сегодня как раз будем разговаривать про подростков, про то, как с ними работать, как их учить и украшать, наверное. И, собственно, как вообще так получилось, что ты работаешь с подростками?
1: Я вообще изначально начинал работать с, с мелких, совсем с мелких. То есть я работал, я начинал свою карьеру для ля оффлайн-преподаватель в Китае и работал я в детских садах и в тренинг-центрах. Тренинг-центр – это, как в России говорят, студии, студии английского языка, грубо говоря, только немножко побольше, потому что там и преподаватели побольше, то есть такая мини-школка. Вот, самому моему маленькому студенту, самый-самый-самый юный студент обладал невероятным возрастом, ему было целых 18 месяцев. Да, 18 месяцев. Вот, и со временем я немножко рос, и меня утомили непосредственно вот эти вот mm-hmm. маленькие ребятишки, потому что здесь есть ряд проблем. Во-первых, язык потихоньку начинает деградировать, как бы кто ни говорил о том, что там можно с ними там особые выражения использовать, но когда к тебе все равно приходят новички, с ними приходится использовать самые простые слова. Mm-hmm. То есть там не будешь им всякие обороты говорить, и этого в этом смысла нет. Абсолютно никакого. Но и со временем мне просто стало скучно. Ну, потому что каждый раз все по одному и тому же кругу прогоняешь. И, соответственно, появились у меня предложения работы с подростками. И начал я уже больше набирать подростков. И на них так очень плотно остановился. Потому что подростки это уже очень-очень хорошо, в всяком случае, для меня. Потому что душой я точно так же подросток, на на мой взгляд. Да, я думаю, большинство таких. И меня в эти все... Их темы очень-очень сильно нравятся и плюс ко всему мне самому нравятся очень сильно подростковые проблемы, потому что я до сих пор с ними борюсь и помню, каково было мне, потому что у меня детство было непростое. Да, я думаю, мало у кого оно было простое, но у меня особенно. И я хорошо и прекрасно понимаю и общаюсь с ними на их языке. То есть все штуки... Ну, не все штуки вы... Я завру, если скажу, что все большая часть вещей, которые им понятны, я в принципе в тренде этих вещей. Я сам играю подростковые вещи, смотрю подростковый контент, потому что мне, но на самом деле, мне просто интересно. Я не люблю эти всякие взрослые супер вещи, я серьезный должен быть и тому подобное. Мне нравится вот этот легкий трэш-фан-угар, который, соответственно, я и дарю своим подросткам.
0: Ой, да, это вообще классно. Мне кажется здорово, когда я преподаватель на одной волне. И я сама, как подросток, помню, когда у меня была преподавательница, которая прям, ну, я не скажу, что мы были прям на одной волне, но она была такая начиленная, расслабленная. У нее все время были словечки всякие, модные. И она там могла фильм, сериал какой-нибудь показать, такой, который прям, может, взбудоражить или что-то в этом роде. Это было прям очень здорово, я помню свои ощущения, так что это прям супер классно. Я сама работала определенное время с подростками, и у меня в принципе и сейчас есть пара человек подросткового возраста. Мне вообще очень нравится с ними работать, они классные. Видно, что у человека просто вся жизнь впереди, и он столько всего может сделать, и ты прям заряжаешься этой энергией. Но есть как бы и минусы, но я думаю, что мы начнем все же с плюсов. Вообще, что вот больше всего нравится в работе с подростками?
1: Мне нравится, что с ними можно обсуждать уже более-менее взрослые темы. И особенно темы, которые они в состоянии понять. То есть, например, самая такая больная тема у практически у любого подростка – зачем нам образование, зачем нам условно в школе физика, если мне нравится там, не знаю, литература, или зачем мне литература, если мне нравится химия и тому подобное. То есть всякие вот такие вот там заготовки в голову класть. И у меня часто получаются уроки похожие такие на life lessons. То есть прямо говоришь, тебе надо потому что. И причем я это все дело подаю не по таким соусам, что несите деду таблетки. И оно, естественно, получается. И это все, выход идет в тотальный спич. И мы с ними прокачиваемся в этом направлении. То есть говорим на отличенные темы от учебника ну, и, в принципе, от курса, ну, и, говорю, самая главная тут вот фишка, которая мне нравится, то, что можно с ними говорить уже более-менее на взрослые темы и помогать им, так скажем, взрослеть, вот, то есть, но тут есть такой важный момент, разумеется, что я не лезу сюда с такими вещами, типа, вот это правильно, а вот это неправильно. Я сам помню, что когда я был э, подростком, я терпеть не мог, когда мне говорят, да ты еще мелкий, okay, ты еще ничего не понимаешь, Ну и разумеется, я-то считал, что я уже самый умный, я уже понимаю вообще все, И когда я, соответственно, с подростками строю свой диалог, то я с вот такими вещами к ним не лезу. Я говорю, что на мой взгляд, по моему мнению, мне кажется, что это вот -вот так вот. То есть э, делаю вид, что это не я ему стараюсь сейчас в голову залезть и вот эти все мысли там разложить, чтобы он сам мог поделиться, что он об этом думает, как он это чувствует, зачем ему это надо и тому подобное.
0: Кажется, что в целом это... Здорово то, что на уроках английского языка есть возможность высказать свое мнение, получить какой-то фидбэк со стороны, например, своих сокурсников, да, если мы там, на курсы какие-то ходим, либо, может быть, даже и со стороны преподавателя, и просто послушать разные мнения без навязывания для того, чтобы потом уже сформировать какую-то свою точку зрения. Вообще было очень забавно. Я, когда занималась подростками, у меня был один ребенок. Который, ну, подросток, который приходил, и мне он обжал уроки, он говорил, вы просто единственный человек, кто спрашивает мое мнение, и он мог целый урок просто болтать на все-все темы. Интересно, ему неинтересно, он везде сразу пытался рассказать, что он думает. Но это с одной стороны, немного грустно, но с другой стороны, классно, что есть хотя бы такая возможность проявиться. Это
1: классическая проблема подростков их никто не слушает и не воспринимает всерьез. Потому что, ну, Что ты еще, ты ничего не не знаешь. Ну, это на самом деле так, они ничегошенькие не знают и не понимают, но им кажется, что они знают все, кого там я не понимаю. Сейчас там проект какой-то сделать, да, господи, сейчас возьмем и сделаем. То есть у них, разумеется, нет еще понимания, что каждая вещь, которая выглядит простой, на самом деле, если декомпозировать, она становится невероятно сложной. То есть у нее столько-столько много разных этапчиков, и пока ты до этих этапчиков не доберешься, ты не поймешь, насколько это непросто. И как раз таки мне нравится вот этот, я себя чувствую, закрываю, видимо, свой какой-то комплекс, связанный с тем, что быть именно учителем. Что мне нравится именно быть не, не просто давать предмет, а еще такие вот вещи рассказывать.
0: Это всегда интересно на самом деле. Даже интереснее бывает, чем все остальное. ну... В общем, да. Все же есть определенные сложности в работе с подростками в целом?
1: Да, безусловно, потому что все они переживают пубертатный период, и как следствие у них бывают плывучее настроение. Случиться может абсолютно что угодно, потому что подростки, они ранимые, как, и в принципе, все дети. Вот, только у них ранимость, она уже более глубокая становится, потому что если дети очень отступчивые, то есть там ему условно, по ножке ему пнул случайно 20 раз, он уже через час уже этого не помнит, я если что, шучу. Вот, то есть они недолго обижаются, они недолго не держат вот эту вот обиду. Они даже когда между собой там где-то что-то дерутся в школах, они вот условно подрались, и вот они уже в песочнице вместе копаются, грубо говоря. У подростков уже боль идет намного глубже. Если там мама ему с утра условно чего-нибудь сказала, такая обидная, если у него там условно двойка была там по какому-нибудь предмету или еще что-то такое случилось, они сильнее об этом задумываются. У них начинается зарабатывать, а кто я в этом мире, да почему я вообще посмел. То есть вот эти всякие проблемы с саморазочарованием. И все это, разумеется, влияет на то, как проходит урок. Потому что ты там приходишь такой, я заряженный, а он сидит уже полная грустняшечка, ничего ему не хочется, мама заставила, а он вообще хотел пойти там на улице, пройтись, освежиться там или еще что-то в этом духе. То есть это вот как бы проблема номер... Раз, на мой взгляд.
0: Вообще поддержу. Мне кажется, что и с взрослыми на самом деле есть такое, то, что бывает, то, что, не знаю, тяжелый день на работе, например, человек приходит, и ты понимаешь, что ты не можешь провести урок так, как ты запланировал. А чем младше человек, тем сложнее как раз-таки подогнать вот этот план, который ты себе там составил под то, что будет происходить на самом деле на уроке. И вообще, мне кажется, что в этом отношении очень Помогает именно какая-то эмпатия, поставить себя на место другого человека и считаться с тем, что да, у него сейчас плохое настроение, так может быть мы что-то поменяем и сделаем какое-то лайтовое занятие, допустим.
1: Со взрослыми в этом плане проще, потому что взрослые практически все умеют маскировать свое отношение, они умеют закрываться за маской, абстрагироваться и тому подобное. То есть у них есть обязательства, они прекрасно понимают, что не всем нужно видеть о том, что они на самом деле чувствуют и так далее. А что касается подростков, мне еще почему было достаточно просто на них перейти, потому что вот как раз и за вот этой вот вещи умение быстро адаптироваться я ее очень хорошо принял, работая с мелкими. Потому что там всегда, всегда, сколько хорош бы твой план не был, всегда практически все идет не совсем по плану. Mm-hmm. Потому что ты внезапно планируешь урок, и у тебя пункт раз, пункт два, пункт три, что ты должен сделать это так, 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 а у тебя внезапно дети смотрят такие, а мы не будем это делать. И ты не можешь им сказать, вы должны, вы обяз...". они еще этого не понимают. То есть там перед тобой сидят ребятишки 4-5 лет, условно, они не знают слово «должен» или обязан, или это нужно, им нужно, чтобы было весело. А они видят, что то, что ты им предлагаешь, например, может быть, им не весело. И в этот момент, если ты вдруг не понял, что нужно быстренько переадаптироваться и что-то перепридумать, то сделать что-то похожее, там делать хитрую манипуляцию, урок пойдет не так, как хотелось бы. Исчезает фан, появляется скука и тому подобное. Зевающие ребятишки такого быть не должны. Разумеется, через такую жесткую школу, так скажем, работа с китайскими детьми, причем с китайскими детьми, соответственно, только на английском языке. Там детки, разумеется, не все далеко говорят, и им там приходится быстро что-то там придумывать, чтобы им становилось интересно. И это было очень важно. Ну и, соответственно, с такими скалами уже, когда идешь на подростков и видишь все вот такие вот истории, там что-то настроение не так, ну уж умеешь быстро адаптироваться. Как можно эту штуку объехать, как можно подать информацию немножко в другом?
0: У меня вот еще такой момент, наверное, о котором я подумала, то, что подростков еще все еще часто заставляют родители. То есть это все равно не их выбор до конца. Хотя есть супер заинтересованные ребята, я с этим не спорю, но особенно если мы говорим про какие-то курсы, где прям группа, то там зачастую это больше инициатива родителей. И мне кажется, что это очень такой сложный момент, и, с одной стороны, непонятный в том плане то, что вообще нужно их заинтересовывать или нет, а если нужно, то как можно заинтересовать? человека, который на самом деле это мне горит изначально.
1: Я много позиций касательно этого слышал, и, разумеется, там вот есть стандартные вот эти две позиции. Я учитель, я должен учить. И мне вообще все равно, интересно тебе, неинтересно, я знаю, как научить. Но для того, чтобы ты научился, ты должен меня слушать и внимательно очень меня слушать. Еще желательно записывать выполнять все инструкции, которые я даю. Но, с другой стороны, подлежащий лежащий камень вода не течет. И, как следствие, если не удается увлечь студента своим предметом, получается, что вы оба мучитесь. Вести уроки с незамотивированным студентом – это просто каторка. Ты смотришь на этот час, который там или сколько времени его запланирован, запланировано, он тянется в вечность просто. У меня точно такое же было и с мелкими, когда приходит группа, где дети не самая лучшая твоя группа, так скажем, в которой все идет не так, как надо. И этот час просто растягивается, и ты каждую минуту отмеряешь, такой, когда же этот урок уже кончится. Вот, и, разумеется, обратная ситуация, когда все, условно, звездочки такие счастливые, и довольные, с ними сложно расставаться, напротив. И с подростками, в принципе, абсолютно та же ситуация. И, как обычно, нужен некоторый баланс. То есть мы даже, ну, я считаю, разумеется, когда мы начинаем работать с подростком, мы сначала прощупываем его интересы. Ну, я во всяком случае, если это индивидуальные уроки, я когда-то даже табличку вел, в которую записывал, в каком там классе, что ему нравится и тому подобное, чтобы немножко адаптироваться под его вкусы, или чтобы можно было в уроке как-то внедрять, чтобы было больше интересно. Но со временем я понял, что почти стандартный секрет сердцу подростка — это быть услышанным практически у всех. Им не хватает внимания, катастрофически не хватает. Им по большому счету, им не дают думать. Им не... Точнее, им дают думать, только обычно осуждают то, что они думают. Говорят, ты неправильно думаешь. И это на самом деле так. Они зачастую неправильно думают, потому что они еще не научились думать. Не научились делать правильные, так сказать, выводы, извлекать, делить информацию на правильную или неправильную. Да, но в наших силах их это сделать. Подсказать, направить. И, соответственно, мне кажется, что все идет именно через то, что научишься слушать подростков лучших расположение. Но я думаю, те, кто меня слышит, прекрасно знают, что есть подростки, которые не хотят быть услышанными. Им вообще это не надо. Они вообще хотят быть не тут сейчас, а вон футбол бегать, кинать там, или сидеть в телефоне, Тик-Ток листать, или еще какие-нибудь любые другие деятельности, не связанные с работой. Но если с такой стороны у нас приходит студент, Стандартно, две, на мой взгляд, ситуации. Первое это попытаться все-таки привить любовь к английскому языку через надобность, то это ему может что-то помочь, закрыть какие-то его задачи. Играет он в онлайн-игры. Ты можешь играть на других серверах с иностранцами, и у тебя не будет проблем с этим. Ну, просто можешь попробовать хотя бы послушать, хотя бы крякни hello кому-нибудь, и уже будет эффект состояния коммуникации, он дает невероятный баф, и многие. Подростки маленько нервничают о том, что когда они общаются условно вот даже в онлайн игр с францами, что их там не поймут или еще что-то будет, или осудят за их английский язык. И это обязательно будет. Это обязательно будет. Потому что я в онлайн-игры играл, там первое, особенно когда это конфликтный игры, когда там команда на команду играется, если ты пытаешься осуждать своего тиммейта, на кривом английском языке, он тебе обязательно даст об этом знать. Потому что ему нужно как-то парировать и задеть. Но это не значит, что тебе нужно останавливаться. Надо продолжать в том же духе. Пытаться фиксировать, что ты сказал не так и тому подобное. И причем, почему классно именно делать практику через игры на английском языке? Потому что там ты уже работаешь не с английским языком как с предметом, а с английским языком как инструментом. И у тебя нет времени подумать о том, как сказать. Ты должен прямо здесь брать и говорить. Потому что у тебя мозг занят процессом того, что ты там делаешь на экране, какие кнопки ты нажимаешь, а другое у тебя как раз помогает общаться. И я по себе тоже знаю, это на самом деле сложно перебарывать этот момент, чтобы вторгаться. Вот именно, то есть задействовать вот эту вот область мозга, не знаю, как это правильно сказать, чтобы умудряться вот эту задачу тоже выполнять. Но, с другой стороны, это раскачивает. Именно как раз это fluency, спонтанную речь, и тому подобное, пускай даже с ошибками, но помогает. Ну, то есть, это в целом я о том, что можно попробовать заинтересовать вот этим вот. Но, чтобы этим уметь заинтересовать, надо хоть немножко в этом разбираться. Потому что, если ты будешь говорить, о, don't starve, хорошая игра, тебе ребенок говорит, что он там условно нашел, как можно сразу всю стаю пингвинов вырезать, а ты сидишь такой, ага. <laughs> ну
0: Penguin. да, есть такой. <laughs> ну вообще, на самом деле, вот я сколько людей встречала, которые любят играть в разные игры, и если они делают, особенно там, в онлайн-игры, да, и если они делают это на английском, то практически у всех хотя бы B1 уровень есть, потому что иначе ты просто не сможешь там ничего сделать, не ни пообщаться, не ни допройти все до конца, ну, в общем, и так далее. Я не соглашусь,
1: потому что я пом- пом- помню себя, будучи мелким школьником в классе третьем-четвертом, была такая у нас игра на PlayStation Parasite Eve, и она была на японском. И это RPG, <laughs> где нужно было прокачивать свои оружие, то есть понимать то, что ты делаешь, но очень много текста, как-то проходили. Думаешь, хоть одно <laughs> слово я там знал? <laughs> Ни одного.
0: <laughs> ну, это какой-то прям, не знаю. Нашли выход из ситуации. Да, но там все равно
1: начинаешь замечать некоторые закономерности, что, допустим, какие-то патроны патроны называются, вот вот такие вот иероглифы написаны, вот оружие это вот так вот. Ну, то есть, все равно есть определенные вещи, которые въедаются в голову. Вот. Я почему еще хотел добавить про игры и почему именно можно находить такой подход к подросткам через игры только в том случае, если вы понимаете, о чем вы говорите. Потому что если вы начнете просто делать вид, что вы в теме, вас раскусят за 2 секунды. За 2 секунды. Это и, точно. И, и вы не добьетесь да. вот этого доверия или не получится удивить, условно, ну, расположить подростка о том, что вы в теме. Он скорее увидит, а сейчас ну, таблетки да, принесу, да. не волнуйся.
0: Ну, я вообще на самом деле это тоже поняла в какой-то степени, потому что. Я вообще очень люблю игры, я часто играю, и я обижаю играть на английском. Особенно я прям сама замечаю то, что для меня это лучше, чем фильм посмотреть. Я сразу кучу разных слов, выражений там вижу. И как-то плюс еще из-за того, что это все интерактивно все равно, да, ты участвуешь в этом, тебе надо вовлекаться. Это прям супер для меня вариант. Но суть в том, что когда я занималась, ну, тоже такие, либо совсем малые подростки, либо начальная школа, ну, типа класс 4, 5, 6. Вот я вот про вот такой возраст, наверное, говорю больше. И когда я начала с ними работать, я думала, ну, отлично, я, в принципе, в играх сякую, я могу с ними поддержать разговор. Нет, я не могу, я не понимаю, во что они играют, о боже, что они делают. Но мы нашли выход тогда из ситуации, я просто попросила их рассказать и показать, мы вместе смотрели летсплеи. И это было прикольно интересно, и они сами были так заинтересованы, чтобы убедить меня, что Brawl Stars на самом деле это отличная игра. Вот, ну то есть это тоже было забавно. У
1: меня девочка есть, которая уже в таком полуподростковом возрасте, мы с ней в Roblox играли. имеется в виду не мы вместе как там в одной команде, она просто шарит экран и справедливости для, она просто показывает игру и полностью все рассказывает, все, что она видит и mm-hmm. что она делает на английском языке. Но это из разряда, там мама тоже внимательно обидит, что ребенок делает и как он делает. И когда мама заходит и видит, что она играет в Роблокс, у нее, знаешь, чуть ли не гордость такая. А я тут ну, с Деннисом разговариваю, мам, так что это иди. И и начинает демонстративно, а вот это там, там дом, там можно сделать вот это. Это это прикольно получается. Но как вот, прикладной навык использования условно можно... Таким вот образом. Точно так же я еще люблю показывать студентам именно необходимый, зачем им английский язык, не только для игр, а имеется в виду, с определенными группами смотрим постоянно мультики. И если не мультики, то какие-то там фрагменты. Я очень люблю прямо вот условно останавливать, делать паузы какие-то, типа, послушать, что он и как сказал. И там делаешь какую-нибудь отсылку к тому, что вот он там использовал пассив, потому что вот по вот этому, то что вот, видишь, это ту хрень, которую мы с тобой учим, она, вот она, вот она.
0: Точно. У нас было такое в группе, то что мы оставляли 10 минут, и мы каждый раз в конце занятия 10 минут смотрели либо мультик какой-то, либо сериал, либо... Ну, что-то, в общем, короткие, короткометражки. Это тоже было так классно. Мы останавливались, ты видишь кондишнл здесь? Они такие, ну, да. Даже не так, даже надо спросить, типа, а как ты думаешь, что это за конструкция? Давай вспомним, что мы там изучали два урока тому назад. Да, это вообще супер что я сказала об этом, потому что... Обожаю такое. Да,
1: ну то есть это получается, что ты даешь не просто предмет, ты даешь инструмент. И мне вот этот именно подход больше э, нравится. Он мне ближе, в принципе, по духу. Я причем, почему еще на это так смотрю? Дорогие слушатели, я без образования. Я имею в виду без педагогического, без э, лингвистического. Я вообще программист. Инженер-программист по базам данных. Слово английский язык у меня, может сказать, прилип. С такой историей поделюсь. Я когда начинал преподавать, я преподавал с... Угадай, с какого уровня языка?
0: Неужели B1?
1: С A2 а- недобитым.
0: Ого, ну вот это, наверное, очень тяжело.
1: Нет, ты просто готовишься дольше к урокам. Mm. То есть ты все свои фразы, все, что тебе надо, ты себе выписываешь, как представить, что сказать, как объяснить и тому подобное. То есть ты просто делаешь супер детальный план урока. А со временем у тебя там за неделю урок 40 часов, у тебя условно 40 часов практики разговорного английского и с кучей лексики. И ты постоянно все идешь, по кругу циркулируешь. Таким образом я как бы шел, 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 и вот он я. Уже и на высокий уровне преподаю. Ну, как высокие. Я не предаю на, на сишке. Самый высокий, который преподавал, это был битю. К 2 я готовил уроки индивидуальные. Где-то 2-3 часа у меня занимал подготовку к уроку. Приходилось очень серьезно, потому что смотреть. Ну, с лексикой у меня проблем никогда не было. У меня была проблема с пониманием грамматики. То есть mm-hmm. там начинается конструкция. Ты господи, это же тебе еще перед уроком ее нужно зазубрить, имеется в виду. Тем, кто хочет приколпаться к слову «зазубрить», я перефразирую, ввести ее в свой лексикон, чтобы она не остановилась инородным телом. Ты мог и так пример пример привести с этой, и вот эдак, и еще так, чтобы ты мог это объяснить, и чтобы человек, которому ты объясняешь, было понятно, что ты делаешь. Вот. И именно с такой точки зрения я со временем качался-качался и, соответственно, докачался до текущего уровня языка. Сколько на это время заняло? Четыре года. Четыре года. То есть, что мне это на текущий момент мой уровень языка позволяет? Я не тестировался в плане каких-то там тестов. Там, потому что у меня кроме бумажек, кроме ТСОЛа ничего нет. Но это мне не мешает читать литературу в оригинале, смотреть фильмы в оригинале. и то есть, у меня навыков это все делать хватает. И почему я именно это вспомнил? Потому что для меня это английский язык именно инструмент. Не просто предмет, а инструмент. И, соответственно, то, как я этому учился, я, я знаю, какие у меня с какими проблемами я сталкивался, что мне было трудно, и почему мне это было трудно, и причем эти проблемы были не так давно. То есть мне проще на них делать какой-то акцент или какие-то подводные камни, показывать, так как было мне проще условно запомнить. Ну, разумеется, я не только делюсь тем, как мне было проще, а если вижу, что в соответствии с учебником, то есть там же все равно методика описана, в какой последовательности и какими способами дать ту или иную тему. Я этим не чураюсь, я это делаю так, как рекомендуют методисты. И если я вижу, что это не совсем эффективно работает, тогда я уже вклиниваюсь со своими знаниями, как мне было проще.
0: Естественно, понимаю. На самом деле я начинала преподавать, у меня не было образования, я получила потом в дальнейшем, и я не скажу, что это как-то прям супер поменяло мой подход в преподавании или еще что-то в этом роде. Я поддерживаю такой момент, что ну, здорово то, что есть если мы сделаем урок так, как написано в ТиЧерсе, то вообще вопросов никаких не должно возникать, по идее. Но я больше поддерживаю именно такой момент, то, что при... сейчас есть куча возможностей. Да? То есть мы можем посмотреть видео на Ютубе, мы можем там, взять какие-то курсы, которые стоят вообще 3 копейки, грубо говоря, да? заниматься по ним. Но почему-то все равно же идут к преподавателю и ведут детей своих к преподавателю, хотя там можно хоть ли не с искусственным интеллектом сидеть и общаться сутки напролет. Действительно, очень важно то, чтобы это был другой человек, который понимает твою проблему, который действительно старается тебе как-то помочь и объяснить, каким образом ее преодолеть эту проблему, грубо говоря, может где-то промотивировать, где-то подсказать, где-то направить. Вот такого плана.
1: У меня, на этот взгляд, есть более простое решение. Это делегирование ответственности. Потому что если ты работаешь сам, ты не не можешь предсказать, за сколько ты осилишь ту или иную дисциплину. А когда ты покупаешь курс, у тебя там есть некоторые, так скажем, гарантии. Условно, если ты будешь делать все как положено, то ты получишь какой то результат. И это подкупает. Точно так же с человеком, потому что ты знаешь, что если есть какая-то трудность, а ты не сильно в ней разбираешься, то у тебя есть специалист, который тебе сразу точно эту трудность и расскажет. Единственное, я как ученик очень плохой, с одной стороны, а с другой стороны очень хороший, потому что я душнило, потому что я условно даже когда китайский изучал, я шел всегда на уроки с вопросами. Почему это вот так, а не вот это, Почему вы меня учите вот так, а я вот там он услышал вот по-другому, говорят? Потому что, условно, ну, если, на примере китайского языка было, там есть, разумеется, стандартный путунхуа, которым говорит вся страна, который в принципе, все понимают. И есть миллионы диалектов. Причем диалекты там такие, что гражданин из одного не понимает другого. И это нормально. И как раз такие, там, где мы проживали, там, думбайхуа, так называемый был, есть слово «картошка», которое звучит как «тудлоу». Вот, а в думбайском диалекте и есть реализация окончаний, и там не тхудо, а худор.
0: Mm-hmm.
1: И вот если ты говоришь, нет худор, тебя не понимают. Ты приходишь в магазин, они, во-первых, тебя видят, что ты иностранец, и стараются очень внимательно прислушиваться, что ты там такое им говоришь. И вот как раз тот момент, когда я уже шел и спорил с учителем, почему ты мне говоришь так, а, мы... а мне говорят, вот, вот там вот, вот так, вот. давай mm-hmm. ко мне прикладной больше. Ну то есть, что я хотел сказать-то?
0: Про делегирование ответственности.
1: Да, про делегирование ответственности, потому что если бы я начинал учиться сам, я бы злился на себя, потому что я видел, что я читаю одно, а мне тут другое. Так я могу злиться на того, кто мне это дает. Удобно. Это удобно, да, потому что в данной ситуации я плачу деньги, значит, я молодец, а тот, кто меня учит, если у меня это делает не, неправильно, то это он не молодец. А
0: это классно,
1: конечно. Это, это удобно, как, как да. минимум.
0: Да, в любом случае, я думаю, что мы можем вернуться к подросткам. Да, 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 да. да Это все интересно на самом деле. И это такие глобальные вещи. Это относится и к подросткам, и к взрослым, и к разным ситуациям, действительно. Поэтому у меня, наверное, главная моя проблема с подростками была в том, что есть определенные откаты. То есть, например, когда вы... Учите, 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 и они выдают просто бесподобный, отличный там результат, пишут потрясающий тест, они используют это в своей речи, проходят две недели, и просто пустота. Просто как будто вы не учили эту тему, ничего не происходило в их жизни все это время, встречалось ли что-то подобное тебе на практике.
1: Очень-очень-очень-очень редко, потому что, во-первых, я никогда не гоню по учебникам. Если условно там учебник рассчитан, ну, должен быть пройден за один год, мне все равно, надо будет два года заниматься, надо будет три года заниматься, потому что я не стараюсь гнать программу, потому что, ну, ну, это глупо.
0: Классно, ну, у меня вообще как? Я работала с подростками сама и работала на языковых курсах. И когда я работаю сама, я вообще за год этот учебник никогда не прохожу с подростками, потому что там очень много информации, плюс ее можно разбавлять чем-то своим. Если я иду работать на курсы как преподаватель, то здесь уже немного другое. У меня нет выбора, гнать или не гнать меня. У вас есть
1: программа, которую вы обязаны следовать.
0: Даже если им тяжело, даже если они не понимают, даже если еще что-то в этом роде. Но вообще интересно, а как часто у вас происходит тогда рециркуляция, как вы повторяете? На самом деле, достаточно
1: просто. Ну, это стандартно. Тесты по юнитам, соответственно, с повторением пройденной лексики, пройденной грамматики, и там, истории, напоминаем. Также там повторение раз в три юнита, то есть по всей информации пройтись, там, слова посмотреть или там что-то вот в таком духе. Я еще отдельно отмечу, что я не занимаюсь дрелом слов. Все вот любят вот эти вот списки там на в знания, типа там задрелить вот эти слова, вот эти слова. Я такой, штук, такими штуками не занимаюсь. Я это делаю маленько по-другому. То есть когда мы вот условно тему прошли, там домашки, он там что-нибудь там поделал, то, что я там сверху ему ну, насыплю, я просто к словам, которые вызвали э, трудности у студента, я к ним возвращаюсь. То есть, условно, можете я ему там просто дам дефиницию, там спрошу, помнит ли он это слово, или там вообще просто предложение, которое, в которое бы классно было бы описать вот этим вот словом, которое в прошлый раз забыл. Ну, то есть какие-то такие делаю анкоры, чтобы студент лучше и запоминал. И такие такой только я занимаюсь на протяжении как раз всего юнита, и как эффект, как результат обычно на сто процентов, там не знаю, может быть. Ну, два-три слова забудется, которые еще особо, не особо частотные или не особо понятные. Я прямо вот э, тотальный тест по учебнику делал только как раз в начале этого года, пер- ну, перед окончанием учебного года. Мы проходили, девочка, угол пятый. Ну, вот просто насколько эта штука работает. У меня результат теста показал, что студент из всей лексики юнита справился с тестом на 96%. То есть 96% слов, он помнит, это, если именно по словам брать, то на 250 или на 300 слов было. И это как бы выучено без дрилов. И причем девочка еще умудрялась иногда домашку не делать. То есть она сама по себе такая лениненькая и хитрая. Mm-hmm. То есть условно, а у меня там это самое но в знаниях что-то там не открылось, не сохранилось. такое. Хорошо. Кстати, тоже важный момент. Я с подростками всегда стараюсь договариваться. Домашка не была сделана, это не значит, что я буду идти и долбить маму, папу там или еще кого-то, контактное лицо. Я стараюсь студенту объяснить, что он меня расстроил тем, что он не сделал. И через вот это условное чувство вины, если хочешь меня сделать счастливым, ты можешь выполнить домашнюю работу. Я ругаться не буду. И их это почему-то возвращает. Потому что Потому что они не хотят носить вот это вот именно чувство вины. Им оно неприятно, оно отвратительно. И из-за того, что они не хотят меня расстраивать, огорчать, они идут и выполняют домашку. И, ну, разумеется, это не со всеми так работает. Некоторые бывают, что «Ой, я там опять забыла» и тому подобное. Но, разумеется, если у меня там 2-3 недели незакрытой домашки, и я тогда вызываю скорую помощь в виде маминой тапки или еще что-то в этом бы еще.
0: Вообще, я думаю, что здесь такой момент, то, что я вообще, когда работала в группе, я минимально старалась привлекать родителей, потому что мне кажется, тогда ты становишься просто врагом номер раз. То есть тебе человек как будто доверяет и дубацы ты воздаешь просто с потрохами. Вот у них такое есть ощущение, мне кажется. Ну, естественно, если человек совсем не делает домашние задания, никак не вовлекается и так далее, то я пойду и все же поговорю с родителями на эту тему. Ну, я, наверное, бы в первую очередь разговаривала вообще, а вам точно это надо? Потому что, по факту, это просто деньги на ветер, какой пользы в этом нету, а если что, потом крайний преподаватель, потому что ему-то деньги платили, в общем-то, возвращаясь к той теме, а он вот так вот взял и подвёл всех.
1: Да, ну, если работаешь прям совсем с детьми, тогда да, тогда все давление обычно делают только через родителей, потому что у ещё нет вот этого понимания, о том как ты условно даже расстроил хотя по поводу расстроил это еще штука пользовался в этом самом пока еще в Китае был на детей это очень сильно работает тоже они очень легко управляемы mm-hmm. они супер манипулируемы ты даже просто делаешь лицо очень грустно если они там шумят они такие а там чуть что-то грустно стало и такие еще лапки на коленочки
0: понимают ну mm-hmm. да вообще эмоции мне кажется всегда работают здесь yeah. все разные у меня остался, в общем-то, наверное, такой самый главный момент с точки зрения преподавателя, который я хотела спросить. Я больше про то, что вы, то, что мы обсудили, это все замечательно и так далее, но это требует очень большого вовлечения со стороны именно преподавателя. Что вообще тебя позволяет не вовлекаться, может быть, чересчур сильно, не выгорать? То есть не принимать, может быть, что-то на свой счет. Не знаю. Потому что у меня такое ощущение, это я сейчас расскажу про себя, наверное, что я имею в виду, чтобы было понятно. Когда я работала с детьми и подростками, для меня самое тяжелое оказалось именно то, что я очень эмоционально вовлекаюсь сами занятия и, соответственно, я под конец дня, даже проведя не такое большое количество уроков, чувствую себя просто как выжатый лимон, и это все закончилось для меня тем, что я не хотела вообще работать преподавателем, и как-то вот заниматься с детьми, с подростками в том числе, и это связано именно с тем, что все равно, когда ты работаешь со взрослыми, у тебя нет таких там, эмоциональных качелей с их стороны. Вот. Они всегда плюс-минус приходят ровные, да, там в хорошем плохом настроении, но без всяких каких-то своих закидонов. А подростки не умеют, например, это еще контролировать до конца, и часто они могут прям на тебя это все транслировать. Вот.
1: По поводу выгорания стандартная вещь. Люди, учителя горят от того, что они берут на себя больше, чем они могут. Откусывают больше кусок, чем могут переварить условно. И стараются себя там нагрузить, где себе нагрузку 25, 30 и больше часов в неделю. Я считаю, что такой нагрузки быть учителя не должно. Имеется в виду прямо по предметам. Я после Китая придерживаюсь 10-12 часов. Если кто-то хочет залазить на мои 12 часов сверху, я просто ценник увеличиваю в 3 раза звук. Хотите, чтобы я страдал, чтобы я мучился, я буду, но это стоит вам будет дороже. Вот. а если вам не нравится, что следующего года, когда мы с вами вернемся к этому вопросу и обсудим, если, если вдруг места будут. Вот, то есть я в этом плане прин- принципиально отношусь, потому что я знаю уже, у нас даже в Китае нагрузка не превышала, до, ну, у нас в среднем было где-то в неделю 18-20 часов что-то такое, то есть не сказать, что прям супер много, но основные эти часы выпадали на субботу-воскресенье, где просто приходишь в 8 утра и уходишь в 7 вечера и практически там с разными там перерывами. То есть все равно звучит, я думаю, кто слушает, такие, о-хо-хо-хо, что там трудного-то? Ребят, если вы попробуете поработать именно с малышами в группах вот этих вот ребяток 5-6 лет, и у вас эти классы будут нон-стопом идти продолжительностью в полтора часа, они выедают эмоционально ты просто к концу рабочего дня не вышли ты не уставший нет ты ты можешь делать еще много всего но у тебя нет лица абсолютно ты не можешь не радоваться не веселиться ты, ты пустой, душевно пустой условно становишься и я понял что это не совсем хорошо и это как бы через продолжительное количество времени то есть там через голова через полтора уже вылилось вылилось то, что пропадает радость к тому, что ты делаешь, к окружающим, начинаешь больше залиться, на ну, более раздражительным становишься, и это нехорошо. Соответственно, мы начали тогда просить у нашего руководителя, чтобы он нам дал взрослых, детей повзрослее, то есть хотя бы просто нагрузку сменить, чтобы были не только дети, но еще и большие, но там все пошло не так. И в итоге мы поняли, что я, что жена моя, что 20 часов, это все равно много. И мы срезали это в половину, и сейчас при нагрузке 10-12 часов я чувствую себя прекрасно. Я каждому студенту иду, иду на урок, как на праздник.
0: Mm-hmm. И,
1: и меня все устраивает, я вообще доволен, мне, мне интересно, мне охота, меня просто буквально прет от того, что я делаю. Я очень этому счастлив. Поэтому я не позволяю, во-первых, никому садиться мне на, ш... на шею делать больше, делать что-то там дополнительное, если я этого не хочу. И, соответственно, я могу полноценную отдачу давать. Ну, это чувствуют и дети, и родители.
0: Ну, естественно, у мне, да. мне
1: не получается, что я кого-то обделяю. Mm-hmm. И когда еще у тебя студентов не так много, то есть, условно, то есть это, это у меня 12 часов нагрузка, то есть студентов, там, которые у меня дважды занимаются 2 два штуки, то есть у меня только 4, получается, часа уделяется одному и тому же, ну, точнее, двум студентам только. Mm-hmm. То студентов количество-то у нас вообще мало но я о них знаю все. и они обо мне знают все и мне это интересно, Мы, грубо говоря, живем вот такие, не рядом, грубо говоря, условно-условно-условно, совсем условно, друзья. Вот, я думаю, что там по поводу такого вопроса сразу возникнут сомнения, а на что тогда жить? Да?
0: Ну вот да, есть такое, потому что еще опять же, как бы у меня это возникло, когда я работала именно на... Центр языковой. После этого я ушла в более свободное плавание. Здесь как-то попроще это контролировать. Но тоже не всегда это возможно.
1: Если коротко, я вам как Медведев заявлю, идите в бизнес. Что я имею в виду? Когда у вас освобождается время уроков, я настоятельно рекомендую брать ровно настолько, чтобы у вас оставалось свободное время, чтобы купить. Только если вы не способны по какой-либо причине что-то придумать, что-то делать, какие-то курсы там придумывать, развивать, какие-то консультации платные. То есть если у вас нет совсем идей делать какой-то сервис или заниматься чем-то еще, тогда, к сожалению, да, наверное, вам только уроками делать. Мы специально делали себе спартанские условия, не брали много студентов, ровно по той причине, что нам хотелось развивать блог. Нам хотелось развивать, делать что-то еще, предлагать что-то еще. Это помогает м, распределить нагрузку. Когда ты делаешь разные вещи, что где-то там, где-то там, ты, тебя они не, не успевают надоесть. Mm-hmm. И это становится даже такой, эй, я, я сегодня это сделаю, это сделаю. И с точки зрения, ну, нас, это вот наш опыт, наконец дня ты вот осознаешь, я сегодня сделал там постов, я провел консультацию, я отвел, урок, я там почитал условно книжку, я сделал это, я сделал это. Из-за того, что видов деятельности много, кажется, что ты эффективный. А когда твой мозг такой, ух ты, я эффективный, на это дело вот так смотрит, ему самому от этого становится радостно. Не происходит вот этой эмоции, что я весь день занимался какой-то ерундой.
0: Ну, вообще, наверное, да, я согласна, особенно если работать с детьми и с подростками, потому что для меня, мне кажется, что это более тяжело эмоционально. Я не знаю, может быть, есть люди, которым тяжело эмоционально со взрослыми работать. Мне со взрослыми гораздо проще. Вот как-то я могу больше уроков провести со взрослыми чувствовать себя прекрасно, то, наверное, это классный совет. Но он на самом деле такой, не самый простой в исполнении, скажем так. Да.
1: Мы к этому стремились, мы очень сильно хотели, во-первых, избавиться от зависимости от начальства и тому подобное, потому что, ну, блин, это всегда бесит. Я думаю, мало кто скажет, что «Ой, как мне нравится, что у меня есть босс». С одной стороны, это хорошо, потому что босс всегда берет на себя всю ответственность за то, что не пришел студент, за то, что... Там, ты на уроке накосячил, все равно эта вся нагрузка переходит на воз. Он тебе только там пальцем помашет, максимум у тебя там премии или еще чего-нибудь лишит, но ты останешься с работой. А если ты косячишь на своих личных уроках, как преподаватель, это потеря клиента. Потеря клиента mm-hmm. — потеря денег. Он больше не придет. Поэтому тут тоже своего рода риски есть другие, и об этом тоже надо помнить.
0: У меня осталась только последняя такая задачка, скажем так. Вот представим, что есть преподаватель, который очень хочет начать работать с подростками, или он работает с подростками, но у него там есть проблемы определенные, не понимает до конца, что с ними делать. Какие несколько советов ты можешь дать?
1: Два совета. Во-первых, не бояться и просто их насильно брать и работать, начинать с ними. Пока вы не столкнетесь с проблемами, которые фактически есть, не те, которые у вас вот тут вот в голове находятся, а фактические. Вы не поймете, это все будет на уровне страхов. А второе, открывайте титчерсбук толковый для подростковых и смотрите, что с ними делать. Ну или вникайте в подростковую психологию. Это на самом деле все всегда просто. Я за практика-теория, а не теория-практика. Потому что это стандартно. Особенно у преподавателей, которые выходят из вузов. Ой, мне надо C1 получить, чтобы в детском саду вести. Ты в своем уме? Тебе зачем хвастаться о том, что ты там, ты что там, лекции, что ли, академические хочешь давать? Для какой задачи? Пока ты не поймешь, пока ты вот, вот эти, вот эти, ребя... пока вот этот ребятенок тебе под футболку голову свою не залез и скажет, лавыши, Ча! Вот это вот сегодня случится, ты не поймешь, значит, на самом деле, что, что тебе, что им от тебя надо, и что ты от них хочешь. Вот это как бы момент, на мой взгляд, самый важный. И я вспомнил, что я хотел сказать. По поводу нагрузки эмоциональной и вот эта вот вся история. Когда работаешь со взрослыми, у тебя больше когнитивная нагрузка на то, что ты говоришь, на речевой аппарат, больше нагрузка на мыслительные именно процессы. А когда работаешь с детьми, больше нагрузка, разумеется, на эмоции, на улыбки, на вот это вот э -э -э, эй-эй, радоваться, что устаешь радоваться.
0: Супер, спасибо большое. У меня вроде бы по плану все.
1: Да, я думаю, мы чуть больше даже обсудили, чем хотелось. А, я еще вот хотел еще добавить там. Я еще настоятельно рекомендую не ограничиваться одной аудиторией. Что это имеется в виду? Часто можно слышать, типа, нужно не шиваться. Вот я работаю только с подростками, я работаю только с взрослыми, я работаю с детьми. Это правильно, но отчасти. Поясню, что я имею в виду. Если у вас основная аудитория взрослые, держите при себе хотя бы одного студента из началки и одного студента из подростков. Это вам поможет не совсем, во-первых, смотреть, как оно по-разному работает. И вы сможете еще видеть, что на вот этих работает, что на вот этих работает и в обратную сторону. Потому что со взрослыми, кто работает, они часто очень не хотят использовать какие-то игровые механики, там и тому подобное. Типа, ну что они, что взрослые, серьезные. Да все взрослые любят играть. Вы попробуйте, если никогда не пробовали еще до этого. То mm-hmm. есть всякие вот такие вещи добавлять. И с детьми иногда кажется, с ними нужны только игры, там, а что-то серьезное с ними делать не получится. Все получается, оно работает в обе стороны. То есть тут самое главное не бояться экспериментировать и пробовать. Но работайте со взрослыми, работайте со взрослыми. Но по одному человечку там, на другие группы можно взять. там Хотя бы даже по супер дешевому прайсу, там хоть какого-нибудь своего знакомого. А, еще вспомнил. Касательно того, как я переходил на другие группы студентов и вообще другие услуги внедрял для преподавания. Я говорил выше, что я преподаю программирование, а программирование не начал вести просто так. Оба у меня услуга. Нет, я у своего китайского студента ввел английский на протяжении двух лет. И я папе сказал, типа, а вам интересно было бы изучать Scratch на английском языке? Он такой, не знаю. Говорю, давайте пять уроков for free. Я проведу, смотрим, вам понравится, студенту понравится. Если все окей, продолжим. И все, я за пять уроков, соответственно, прощупал проблемы, которые с этим сталкивались, и вел у себя новую услугу. Я внезапно преподаю предмет новый
0: для себя. Фокус группы получается определенный. Мне кажется, это всегда работает хорошо, когда есть не до конца понятный продукт да, там или услуга что всегда можно предложить либо за низкую стоимость какую-то, либо бесплатно, действительно, за отзыв. За отзыв. Да.
1: Главное не бояться. Ребята, вот это вот тоже очень важный момент, когда вы с кем-либо работаете или у вас есть какая-то светлая идея, не зарывайте эту идею в ящик, берите и пробуйте. Кудшее, что с вами может произойти, она не понравится. худшее что уже, произойти, вы от этого не объедините, ничего. Не, ну, если, конечно, денег не стоит реализация идеи. Мы практически все, что пробовали в сообществе там, или вообще где-то, это просто из разряда я себе на бумаге написал, все, я пошел делать. Зайдет, не зайдет, я пока не попробую и не узнаю.
0: Угу. Это точно. Я вот тоже стараюсь этого, в принципе, придерживаться, что нужно это бояться, но делать это лучше всего, да всем страшно, все не понимают, что происходит до конца, мне кажется, пока они не, не, не закончили работу над чем-то полностью. Поэтому, да, это прям важно. В любом случае, спасибо большое, что пришел на подкаст, было здорово пообщаться на такую важную тему.
1: Спасибо огромное, что... Момент, тут меня не пригласили, тут я напросился. Я прям напросился. И я рад, что меня выслушали. Было здорово. Мне понравилось. Если будет что-то еще интересно, я могу прийти повторно. Хотя сейчас тут же послушают такие. Не зови его, короче, больше вот того. вот.
0: Навряд ли, навряд ли такая будет. Ну, на самом деле, там было несколько тем вопросе, которые прям вырывались вперед, тоже были интересные, так что вполне возможно. Еще раз спасибо и спасибо большое также всем слушателям этого подкаста. Я рада, что вы дослушали нас до конца. Надеюсь, вам было интересно и полезно. И услышимся с вами на следующем.